0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este nuevo episodio de Frágil. El día de hoy, súper emocionado, tenemos una invitada internacional desde Guatemala. Sin más ni más, con ustedes, Ana Ávila. Hola, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por, por invitarme. Soy muy contenta de estar acá con ustedes y platicar un poquito acerca de uno de mis temas favoritos.
0: Perfecto, Ana, de verdad, muchas gracias por, por darte el tiempo de poder estar el día acá. De verdad, me, me consta que eres una mujer muy ordenada y ha sido todo este proceso de esperarlo con mucha, con mucha expectativa. Ana, definitivamente creo que me gustaría conversar con te, contigo un tema que, que dominas, un tema en el cual creo que, que es tu mensaje, creo que que eres que has guiado a muchas personas en las cuales me incluyo, y a muchos amigos también de, de mi entorno, que es el tema de la productividad, los hábitos, el poder organizar mejor nuestro tiempo. Entonces, Ana, dentro de, de, de este tema, una de las preguntas, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo ha sido para ti desde el principio el proceso de crear hábitos? ¿Qué fue lo que, lo que te motivó y qué tan frustrante o qué tan placenteo ha sido ese, este caminar?
1: Sí, yo creo que lo primero que entendí, y que me ayudó es que todos tenemos hábitos y eso es algo que muy, muy pocas personas se han dado cuenta, todos tenemos hábitos y quizá cuando pensamos en, en buenos hábitos pues pensamos en la lectura o el ejercicio quizá y son hábitos que quizá muchos de nosotros quisiéramos desarrollar, sin embargo hay muchos muchos hábitos que todos tenemos diariamente, entonces... Eso para mí entenderlo es muy importante porque eso me, me, me revela que todos tenemos la capacidad de desarrollar hábitos. Por ejemplo, la manera en que nos atamos los zapatos, ya tenemos como la forma en que sin pensar lo hacemos. O la ruta que tomamos para ir al trabajo, ya es un caminito que casi sin pensar vamos pensando en otras cosas o platicando con él enseguida y llegamos al trabajo casi sin, sin darnos cuenta. Porque eso se convirtió en un hábito, en una práctica cotidiana que no nos eh, requiere esfuerzo alguno. Otro hábito muy común, por ejemplo, es tomar el teléfono a primera hora de la mañana eh, y, y empezar a revisar mensajes o lo que sea. Eh, ya no lo pensamos. Es algo que simplemente hacemos automáticamente y eso es un hábito. Entonces, todos podemos desarrollar hábitos. El, el problema es estamos desarrollando buenos hábitos, hábitos que nos lleven en la dirección que queremos caminar o malos hábitos, hábitos que nos alejan de esa dirección en la que queremos caminar. Eh, y ahí es donde empezamos a... Si empezamos a meditar en estas cosas y hacemos pequeños cambios, no tienen que ser cosas muy dramáticas, eh, vamos a ir acercándonos a, a, a la meta que queremos llegar en nuestra vida. Eh, yo siempre yo siempre digo, ¿qué clase de persona quieres ser en 10 años? Piensa, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida en 10 años? Eh, en, en tus hábitos de, de ejercicio, de, de conocimiento, ¿qué trabajo te gustaría tener? ¿O ¿Qué libros te gustaría haber leído? Okay, ¿Qué cosas, qué prácticas diarias haces que te lleven en esa dirección o a dónde te van a llevar las prácticas cotidianas que haces hoy en día, entonces pensar en todas estas cosas, yo, yo leí un libro muy bueno que yo recomiendo en el tema de los hábitos se llama Hábitos Atómicos de James Clear, no es un libro cristiano es un libro secular, sin embargo él nos ayuda como a ver que los pequeños cambios hacen toda la diferencia a largo plazo a, a, a empezar a ubicar esas áreas de nuestra vida en que quizá estamos llevando prácticas así en, en automático sin pensar que nos están alejando de las metas que queremos conseguir y hacer pequeños ajustes para transformar esas, esos patrones de conducta y, y caminar en la dirección correcta. Entonces yo creo que eso sí es bien importante, darnos cuenta de que todos tenemos hábitos, todos podemos desarrollar buenos hábitos, simplemente tenemos que ser un poquito más vigilantes con la manera en que actuamos diariamente, entonces eh, eso para mí es súper importante, ¿no? no minimizar los pequeños avances porque yo creo que esa es otra cosa, como decías de que eh, es muy frustrante que, que, que sentimos que avanzamos bien despacito, eh, pero yo en mi libro por ejemplo pongo eh, la, la ilustración de ah, imagínate levantarte un día después del primer día que fuiste al gym y, e ir al espejo y esperar así ver cambios eh, dramáticos de que ya tienes músculos o ya bajaste 10 libras, no, no funciona así, nadie espera que funcione así porque todo el mundo sabe que el ejercicio es algo que tenemos que hacer a largo plazo, que toma tiempo ver resultados y bueno, si es con cualquier buen hábito, va, va a costar un poco de trabajo, va a requerir que inviertas tiempo, ver resultados tanto en la lectura, como en la alimentación, el ejercicio eh, tantos hábitos que podemos desarrollar entonces no no yo siempre digo, no estemos como esperando el, el, la recompensa de 10 años para acá, sino disfrutemos el proceso, o sea, disfrutemos de ser personas lectoras, disfrutemos de ser personas ordenadas, disfrutemos de ser personas que cuidan su cuerpo, eh, es una cuestión de como un cambio de identidad, y también en el contexto cristiano yo lo, yo lo manejo así, o sea, yo digo, actúa como lo que ya eres, y cada paso en la dirección correcta cuenta, o sea, si ya Cre hemos creído en el Evangelio, en Cristo Jesús, somos llamados hijos de Dios, santos, personas que buscan glorificar a Dios con todo lo que hacemos, bueno, actuemos como lo que ya somos, a través de nuestros hábitos, a través de nuestras prácticas cotidianas, y, y no nos desanimemos porque quizá no vemos resultados o frutos ahora mismo la Biblia nos habla mucho acerca de, de la paciencia en, en esperar el fruto en que unos siembran, otros riegan y Dios del crecimiento en no estar como esperando que la plantita crezca eh, de la noche a la mañana, sino tener paciencia, entonces esas son algunas las ideas que ahí me ayudan a perseverar saber que cada paso en la dirección correcta cuenta que Dios eh, está mirando mis esfuerzos eh, en este día y que, y que estoy yo buscando fidelidad y actuar como la persona que él ya dice que yo soy y eventualmente en su tiempo él se encargará del crecimiento él se encargará de los frutos yo solo debo de buscar ser fiel el día de hoy
0: bien, me encanta lo que dices actuemos como lo que ya somos, <ríe> sí. sobre todo en un contexto cristiano, entender eso es, es, es primordial, somos hijos de Dios santos, como tú lo llamas, y tenemos que, que actuar en base a eso. Hablaste sobre tu libro, cuéntanos sobre tu libro.
1: Ah, bueno, mi libro se llama Aprovecha bien el tiempo y se va a publicar con todo el favor de Dios el 6 de octubre de este año, eh, y, y, y este libro tiene como objetivo... Ayudar a las personas a cambiar su perspectiva acerca de la productividad. Um, muchas veces pensamos que el tema de la productividad es como para gente de negocios, gente quizá los emprendedores o gente muy importante, entre comillas. Y nos perdemos de vista que todos nosotros tenemos algo que ofrecer. No importa si eres una mamá de tres niños pequeños, no importa si eres un hombre jubilado, no importa si eres el conserje en una escuela limpiando el mismo edificio por 15 años, no importa quién seas, tú tienes algo que ofrecer y la productividad es simplemente tomar esas cosas que Dios nos ha dado, los recursos que tenemos, sean pocos o sean muchos, y usarlos de la mejor manera que podemos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Es simplemente eso, todos tenemos tiempo, todos tenemos energía, todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos que invertir para gloria de Dios y el bien de los demás. Y ser productivo es simplemente usar esos recursos de la mejor manera que podemos. Entonces en el libro desarrollo algunas verdades acerca de la productividad que nos ayudarán a como cambiar nuestra perspectiva de qué significa ser productivo, que no es hacer muchas cosas en poco tiempo, sino hacer las cosas correctas de la manera correcta. Eh, y sí, de eso trata el libro.
0: Y ya podemos preordenarlo, ¿cierto?
1: Ya, ya está en Amazon, aprovecha, viene el tiempo, ya lo pueden preordenar.
0: Sí. Genial, Ana, y en esa línea, eh, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mito de la productividad? Porque es un cliché? O sea, no un cliché, pero porque es algo que no muchos nos atrevemos a tocar? Como tú lo has dicho, creemos que, que simplemente es para personas que tienen mucha responsabilidad, porque tienen muchas personas a su cargo, pero no, yo, yo soy una madre soltera, yo no creo sí. que, que deba escucharlo, no, yo soy un estudiante de, de del instituto. No creo que deba ser tan productivo
1: que digamos. Sí. Bueno, puede haber varias razones. Entre los cristianos, eh, la que más me parece común es el hecho de que en el mundo de la productividad personal secular es extremadamente humanista, centrado en ti mismo, en lograr tus objetivos, en ser importante, quizá alcanzar la cima de la escalera corporativa, lo que tú quieras, entonces siempre está este enfoque de lograr tus metas, tus objetivos, tú puedes ser exitoso. Entonces, como que este mensaje, obviamente, centrado en el hombre, no, no parece ir muy de acuerdo a la palabra de Dios, sin embargo, cuando nos damos le cuenta de lo que dice la Biblia acerca de la productividad y el trabajo. Dios nos llama a trabajar duro y a descansar también. Entonces, necesitamos como quitar esta, esta idea de que la productividad significa ser ambicioso en el mal sentido de la palabra, en ser egoísta, en, en estar siempre pensando en ti mismo y en tus logros. Al contrario, los cristianos creemos que Jesús fue la persona más productiva del mundo y, y, y él se humilló a sí mismo y sirvió a otros, esa fue su vida. Entonces, esa es la verdadera productividad. Entonces, no debemos como que, por la distorsión del concepto que se ha hecho en el mundo secular, no debemos como abandonar completamente las ideas que son completamente bíblicas. O sea, el libro de Proverbios está lleno de exhortaciones al trabajo duro, y, y ademonestaciones para la, los perezosos, en el Nuevo Testamento somos advertidos continuamente de que aprovechemos el tiempo que tenemos aquí, si estamos aquí, estamos aquí con una misión, no importa quiénes seamos, todos los cristianos tenemos la misión de hacer discípulos, y en el, nuestro lugar de influencia tenemos que aprovechar los recursos que Dios nos ha dado para cumplir con esa misión, entonces, um, a veces siento que esa es una de las razones, y otra de las razones es también, Justificar nuestra pereza, justificar nuestra apatía, porque nadie nos enseña a organizar, tristemente es rara la persona que crece desarrollando estos buenos hábitos desde pequeño, de organizarse, de saber usar un calendario, de saber armar una lista de tareas bien hecha son pocos los que saben hacer eso, entonces, y también nuestra cultura latina generalmente es como muy relajada, así como de que, ay, cómo salen las cosas, somos, es, es muy irónico, porque somos muy trabajadores, por ejemplo, el mexicano, yo soy mexicana, vivo en Guatemala, pero soy mexicana, eh, es como conocido eh, como alguien chambeador, trabajador, o sea, eh, no, nos, no nos da miedo levantarnos temprano y ir al campo y, y, y sembrar y bla, 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 pero al mismo tiempo también somos conocidos como muy... Eh, como relajados, o sea, que hacemos las cosas, pero como salgan. Entonces, entonces esta, esta, esta manera de ser de nosotros, que, que muchas cosas es, es, es buena, tampoco creo que sea bíblico como vivir afanados por el reloj y nomás estar así corriendo. Sin embargo, como que la hemos llevado a un extremo y hemos querido justificar esta como mediocridad o apatía o a veces pereza incluso, eh, y, y decir, no, es que Dios mira el corazón y a él no le importa, o sea, como que justificarnos, ¿verdad? Entonces no nos metemos en todo este tema porque pues no nos interesa realmente y a veces es cansado, es pesado, es duro eh, aprender a organizarse y con, ser confrontados con la realidad de que el tiempo se nos va a acabar, de que el tiempo es limitado. Y cuando empiezas a, a estudiar sobre la productividad, eh, te enfrentas con, con el hecho de que, ¿cuántos minutos no desperdiciamos en, en tonterías? Y, y la Biblia también nos advierte que daremos cuenta del ocio, de las palabras ociosas y de las acciones ociosas también, entonces es, es, es y a veces no queremos eh, enfrentarnos a eso pero debemos hacerlo, es un mandato aprovechar bien el tiempo
0: Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo y, y en esa línea uno de los uno de los capítulos de tu, de tu podcast que más me gustó es en el que dices que, en el que hablas acerca de leer un libro, y de que no necesariamente si, al ah, menos me ha pasado que estoy leyendo un libro, y estoy en la cuarta parte, y pierdo el interés. Y digo, ah, no me gusta mucho. Y, y yo, como cristiano tengo que, que confesar que, que me condeno, y digo, ah, soy el peor de este mundo, ¿cómo no voy a terminar de leer este libro? ¿Qué, qué prácticas te han servido a ti para culminar algo tan simple como es un libro. Yo creo que todo cristiano tiene el deseo en su corazón de generar un hábito de la libro, definitivamente. Pero creo que muchos nos topamos con, con distracción. A mí me pasa que estoy, ni bien abro, abro el libro, me acuerdo de que tengo que llevar la ropa a la lavandería y de que tengo que, que, que comprar eso y de que tengo que hacer la otra cosa. ¿Qué prácticas te han servido a ti, Ana, para enfocarte en este mundo lleno de
1: distracciones. Bueno, una de las primeras cosas que debemos hacer es abrazar la incomodidad. En esta cultura hedonista en la que tenemos así todo fácil y al alcance de nuestros dedos y distracciones, um, ya no estamos acostumbrados a estar incómodos, a estar aburridos, a estar cansados. Es como si, si algo me enfada, abro Facebook y tengo infinito entretenimiento que me hace feliz sin, re, sin requerir esfuerzo alguno. Ya no estamos acostumbrados, o sea, si estamos en una fila en el súper y estamos aburridos, no pasa ni un segundo cuando sacamos el celular y buscamos algo que hacer. Eh, eso es bastante reciente, o sea, no tiene ni 10 años en que esa es una posibilidad para nosotros, sin embargo, nuestro cerebro se ha acostumbrado rápidamente a... A evitar cualquier incomodidad, ya sea aburrimiento, ya sea que no está muy difícil, el texto, lo que sea. Entonces, no, quiero huir y quiero, quiero hacer otra cosa. Um, necesitamos abrazar la incomodidad. Necesitamos, eso es también parte mucho de nuestra cultura de, de hacer lo que siento es la realidad, lo que siento es lo que debo satisfacer. Entonces, eh, no estamos acostumbrados a decir, ok, ok si sí estoy aburrido, pero yo sé que si persevero en esto, a final de cuentas va a tener más fruto que huir a la distracción. O yo sé que no tengo ganas, por alguna razón es que no, no tengo ganas de hacer esto, pero yo me comprometí con esto y yo sé que si persevero, al final voy a recibir una recompensa intelectual, voy a crecer, voy a madurar en cierta área, voy a conocer cosas que no conocía. Vale la pena el esfuerzo. Entonces, como, a mí me sirve mucho eso, cuando siento resistencia por mis emociones, lo que sea, reconozco y digo, sí, ahorita no tengo ganas, o, sí, ahorita estoy. Y eso es muy diferente a estar honestamente cansado, ¿verdad? O sea, si tuviste un día muy pesado de trabajo, a lo mejor a, a veces lo más productivo que podemos hacer es irnos a dormir y mañana con la mente fresca a leer. Pero cuando estamos hablando de cosas así como de simplemente queremos distracción, queremos hacer otra cosa que sea más fácil, que sea más entretenida, Podemos reconocer esto y decir, uff, no tengo ganas de hacer esto, pero no tener ganas no me quita la capacidad. Entonces, me voy a sentar, me voy a poner un reloj de 10 minutos que suene la alarma y durante esos 10 minutos voy a hacer todo mi esfuerzo por concentrarme en esto que tengo enfrente. Entonces, abrazar la incomodidad y ejercitar nuestra capacidad de concentración es muy importante porque... A veces, no sé, la gente piensa que la gente que lee tiene como superpoderes de que nunca se aburren, que nunca se cansan, que siempre tienen ganas. No, la única diferencia es que perseveramos. La única diferencia es que no nos dejamos llevar por esas emociones que vienen y van de que, ah, sí tengo ganas, no tengo ganas. No dependo de mis sentimientos, no dependo de mis emociones. Ent entendido que todo tiene su tiempo y... y y también tengo tiempo de leer y de estar en redes sociales y de ver películas y de... Entonces yo digo, ok, este tiempo yo lo determiné para leer, lo aparté, voy a concentrarme en esto que tengo enfrente. Entonces, porque nuestro corazón es muy inquieto y cuando estamos en una cosa queremos estar en otra. Entonces, aprender a, a, a establecer tiempos concretos para crecer en la lectura, por ejemplo, y, y reconocer que estoy incómoda o que estoy distraída o que no quiero... Pero entender que no depende de esta emoción eh, y mi capacidad para leer y digo, ok, sí, me siento así, pero puedo seguir, o sea, tengo la capacidad de seguir y, y perseverar porque sé que vale la pena el esfuerzo, porque sé que, yo sé que, yo sé que si persevero, mañana va a ser más fácil y si me podía concentrar un minuto mañana quizá va a ser un minuto con 10 segundos y pasado mañana va a ser un minuto con 20 segundos y después va a ser un minuto y medio y luego o sea cuando yo sigo perseverando a los meses voy a poder concentrarme cinco minutos y luego 10 minutos y luego va a pasar media hora y voy a poder estar enfocada pero la gente como que quiere que de la noche a la mañana ya quiero poder concentrarme en esto que quise hacer y si no ay no me rindo yo no fui hecho para esto yo no sé leer yo no puedo pero no, 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 así como vas al gym, una vez más es la, la misma analogía del gimnasio, no levantas las pesas más enormes el primer día, sino que empiezas poco a poquito y luego vas aumentando de peso conforme vas perseverando en la práctica de fortalecer tus músculos, igualito con la atención, igualito con la lectura, es perseverar poco a poco, reconocer la distracción eh, y, y decir ok, no, no 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 dependo de esas emociones, no tengo que reaccionar a estos sentimientos que tengo, puedo perseverar, tengo la capacidad. Y obviamente cosas prácticas como no hacernos la distracción lo más fácil del mundo. Hay personas que piensan que yo soy muy exagerada, porque yo, por ejemplo, tengo días establecidos de uso de redes sociales y el resto de la semana esas redes no están en mi teléfono, literalmente las borro de mi teléfono. Um, pero yo creo que es, es un precio muy pequeño, muy pequeñito que vale la pena pagar para yo tener libertad de concentrarme en cosas que realmente valen la pena entonces yo no digo que sea mal usar redes sociales o distraerte con películas o lo que sea sin embargo creo que necesito invertir más tiempo en las cosas que más importan y que más frutos van a dar en mi vida, o sea yo siempre lo digo así, si quieres ser un experto en memes, en redes sociales, en series de Netflix, pues pasa toda tu vida ahí y que eso sea tu vida y que eso te llene y que, y que de eso hables para siempre. Pero si quieres eh, ser experto en cosas profundas, en, 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 en aprender acerca de Dios, acerca del mundo en el que vives y, 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 y crecer, pues vas a tener que invertir tu tiempo en otras cosas y la lectura probablemente va a ser una de ellas. Pero, ok, ¿qué es lo más importante? ¿Estás invirtiendo tiempo en eso? ¿Estás perseverando en eso? Y esas son algunas de las cosas que hago.
0: Sí, qué importante. Le, leí un libro de, de Spurgeon que parte de la fe es abrir la palabra de Dios y decir, aunque lo que vaya a leer me incomode, voy a aceptarlo como parte de mí. Y creo que, que se, se acopla muy bien a lo que dices porque sí, me siento incómodo, hasta me da sueño cuando intento leer. <risa> es, es algo, no Me imagino que debe ser algo de mi cerebro, que, que por naturaleza me intento distraer. Ana, para, para, para poder ah, terminar esta, esta pequeña entrevista, este pequeño espacio donde, donde nos compartes algo, ¿qué le podrías decir a, a un joven de, no sé, 20 años, 21 años, que estudia y trabaja y está frustrado porque, porque siente que no está teniendo un tiempo con Dios, porque siente que no está... Ah, siendo tan fiel en su servicio a la iglesia
1: ¿qué le podrías decir a este joven
0: en, en cuestión de productividad para que no entre en afán?
1: Necesitas orar para que Dios abra tus ojos a la gran necesidad que tienes de la escritura y de la iglesia porque yo lo digo una y otra vez esto nadie me pregunta ¿cómo le haces para, por ejemplo, um, comer y, y leer? Porque todo el mundo sabe que uno tiene que comer. O sea, no, no, no importa si eres una mamá con cinco niños eh, pequeñitos que se están colgando encima de ti, comes aunque sea encerrada en el baño cinco minutos y comes algo rápido y sales porque tienes que comer. Dormir. Nadie te pregunta, ¿cómo le haces para dormir? Eh, porque uno tiene que dormir, incluso cuando está en la etapa así de crianza de un niño recién nacido, se duerme en el sillón así como a deshoras, de 20 minutos en 20 minutos como se puede, pero se duerme porque si no te mueres, literalmente. Entonces, cuando no estamos encontrando tiempo para la lectura bíblica en nuestra vida, es porque no entendemos lo importante, lo crucial que es para nuestra vida espiritual para nuestro crecimiento, nuestra sanidad espiritual. Entonces, eso es lo primero, necesitamos entenderlo. No es como que, ah, sí me gustaría leer la Biblia para entender un poco. No, 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 es tu alimento. Es la manera en que Dios se revela a tu vida directamente. Entonces, necesitas eso, entenderlo. Y, y una vez que lo entiendas, vas a, vas a verlo de manera diferente. Porque... Otra cosa que siempre digo, no digas que algo te importa cuando no tiene lugar en tu calendario. No digas que algo te importa si no no tienes un, un lugar específico para hacerlo. Así como, como ponemos citas importantes en nuestro calendario, reuniones de trabajo que, que si, no las, si no las perdemos nos van a correr, igualito tenemos que poner nuestros tiempos de estudio bíblico en nuestro calendario y ponerlo antes de cualquier otra cosa. Obviamente esto va a lucir diferente para cada etapa de nuestra vida. Si eres soltero, si eres casado, si tienes niños pequeños, uno se acomoda como puede. Por ejemplo, yo en esta época en la que soy mamá de un bebé de año y medio, casi dos, este, yo tengo que despertarme a las cuatro de la mañana porque mi bebé se levanta a las cinco y media de la mañana. Si yo quiero tener un espacio para leer la escritura, sin que me interrumpa mi bebé, aunque podría hacerlo también con las interrupciones, esa es otra forma de hacerlo, pero yo prefiero hacer el espacio y dormirme muy temprano para poder despertarme muy temprano a leer la escritura, porque yo sé que también lo podría hacer después de que él se fue a dormir, pero mi cerebro no funciona a esa hora, entonces yo prefiero levantarme temprano. Eh, pero la idea es, es que vas a ver, va a haber sacrificios, quizás no vas a poder salir tantos con tus amigos si estás en una época muy... Este, muy, muy llena de cosas en tu vida, y bueno, solo tienes tiempo para el devocionario y para el trabajo, bueno, está bien, es una época muy caótica, no importa. Pero la Biblia no puede, no puede salirse de las prioridades, o sea, no puede ser como que no, en esta etapa de la vida estoy muy ocupado así que lo que se va a ir es mi lectura bíblica. No, algo más uh -huh. se tiene que ir. Quizás se va a ir Netflix, quizás se ve las redes sociales, quizás se van a ir las salidas con amigos un tiempo... O, o, o quizá vas a reducir mucho de cierta actividad, pero algo se tiene que ir y la Biblia no puede ser entonces, uno, orar porque el Dios nos revele y esa es una oración también mía, constante Señor, revelame lo importante que es la escritura para mi vida y que eso se muestre en la manera en que vivo en el día a día la, a la hora que me levanto, a la hora que me duermo, las actividades que, dejo, que hago o dejo de hacer entonces no no, 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 no no, tiene mucha ciencia esto, o sea, y, y no, hay como, no hay como respuestas mágicas ni soluciones en tres pasos, es simplemente darle a la Biblia el lugar que se merece, y, y, y después que venga todo lo demás. Pero entender nuestra necesidad de la lectura bíblica es crucial.
0: Genial, ¿Qué, qué bendición, qué poderoso lo que, lo que nos has compartido hoy, ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales?
1: Ok, me encuentran en Twitter, Instagram y YouTube como Ana Ávila Osuna. Ahí estamos compartiendo contenido acerca de productividad, lectura, temas de fe y ciencia también por ahí. Y bueno, va a ser un placer encontrarlos por allá.
0: Y no se olviden de, de oír su podcast que se llama Los Cristianos También Play.
1: Así es, es gracias. Es, de
0: verdad, tienen que oírlo, se los recomiendo 100%, los va a retar van a salir incómodos, pero no se van a poder quitar lo que ha venido de la cabeza. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo. Hemos gracias. Sido y igual sigan en, en Instagram, porque Ana hace talleres donde explica más enfocado temas de productividad, enfocado para mamás, enfocado para mujeres, enfocado para hombres, así que síganla, y se los recomiendo totalmente. Muchísimas gracias, Ana.